0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Банк. выручает клиентов, у которых застряли средства в Киеве. Илон Маск уверовал в пришествие сильного искусственного интеллекта, а биткоин ракетой взлетает к небесам. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Продолжаем вместе с полей дезинтеграции Киви-банка. Агентство по страхованию вкладов опубликовало статистику по поводу того, что там вообще творилось на Киви-кошельках. Их всего было чуть больше 9 миллионов, а заблокировалось средств примерно на 4,5 миллиардов рублей. То есть в среднем кошельке, выходит, лежало примерно 500 рублей. Ну, не супер много, но и пятихатку тоже жалко, если честно. Однако до выплат по кошелькам дело дойдет не скоро, ну, если вообще дойдет, потому что сначала нужно рассчитаться со всеми вкладчиками в банк, ну, не только вкладчиками, в принципе, у кого там лежали деньги. АСВ, значит, пишет, что уже за два дня, с 29 февраля по 1 марта, они успели выплатить почти 900 миллионов рублей вкладчикам в рамках страхового лимита 1,4 миллиона рублей на человека. Ну, на человека это немного условно, потому что в основном не физлица, не просто вот граждане обслуживались в Киви-банке, а предприниматели, малый бизнес, то есть там всякие ИП и ООО в основном держались счета. В частности, банк «Точка» для предпринимателей, он вот как раз своим клиентам, кому нужно было в это осуществлять экономическую деятельность с всякими платежами там в валюте за рубеж и так далее, вот он рекомендовал и помогал открыть счета в «Точке» и работать в Киви, и работать через Киви, соответственно. Ну и в итоге ребята из точки довольно мощный шаг сделали, они добровольно взяли на себя обязательство погасить перед своими клиентами, у кого вот как раз в Киви все зависло сверх страхового лимита СВ, они своих денег это все выкупят, а потом уже будут разбираться с Киви банком самостоятельно. Значит, речь идет про 8 миллиардов рублей. Понятно, что точка ожидает рано или поздно все это вернуть обратно, но, во-первых, это не гарантированно, а, во-вторых, ну, предпринимателям им как бы прямо сейчас желательно деньги свои использовать, а не ждать черт знает сколько. Я клиент, уже больше года. Меня эта ситуация, к счастью, не коснулась, потому что у меня не было как раз вот у бизнеса валютных счетов. Но, тем не менее, я им респектую за то, что они вот так вот достаточно красиво себя ведут с клиентами. Тем временем, дева Киви банка начала проверять ФСБ, ХЗ, что они там найдут. Но есть еще сценарий, где они просто придумывают вот какие-нибудь новые штрафы большие. И в итоге это несколько плохо скажется на финансовом положении банка и, соответственно, возможности рассчитаться с другими людьми а сам холдинг начал мягко намекать на то, что вот помните, мы говорили про сделку выкупа бизнеса российского киви гонконгской компании гендиректор этого же самого холдинга, так вот киви начал намекать что типа может быть он нам в итоге и не заплатит, это довольно забавно, потому что ну как бы это же не какой-то сторонний чувак выкупает, это гендиректор того же самого холдинга, то есть он как бы уже наверное точно знает, что там произойдет, но тем не менее вот как бы осторожно говорят, что может быть оплата не пройдет. Вот такие дела. А ЦБ, он на радостях всего вот этого вот, чтобы далеко не убирать Банхаммер, он решил заодно еще один банк грохнуть под названием Гефест из города Кимры. Банк не особо известный, да и город, если честно, тоже вот поднимите руку, кто бывал в Кимрах. Я лично не бывал. Пишут, что AdTech компания Skillbox собирается в этом году провести IPO и выйти на биржу. Сочувствую нам всем. Мало того, что мы последние несколько лет просто у всех YouTube-блогеров слушали рекламу этого самого Skillbox. Так сейчас еще и придется в инвест-каналах, в Телеграме тоже везде, опять же, читать про то, какая прекрасная компания и какие светлые будущие ждут ее акции. Жалко, что на биржу выходит именно Skillbox, а не ее братья Brains а то мы могли бы посмотреть какой-нибудь интенсив с Павлом Волей в стиле «Делаем иксы на Мосбирже за 30 минут», как было в свое время с его вкатыванием в IT, так называемым. Кстати, на той неделе я выложил результаты своего большого опроса айтишников. Я опросил 1024 айтишника на всякие разные темы про то, типа там, как много людей врет в резюме, с чего люди начинали свой путь. И в том числе там был блог про то, какие курсы в сообществе айтишников считаются прикольными, а какие, наоборот, не очень прикольными. Так вот, скиллбоксом очень много упоминали, но, как говорится, есть нюанс. Кому интересно, по ссылке в описании можно пойти и почитать. Принят закон, который позволяет россиянам запретить выдавать самим себе потребительские кредиты через госуслуги или через МФЦ. Действовать он начнет с марта 2025 года, Правда, есть риск, что вот не успеют а, к этому времени допилить сам, сами госуслуги или МФЦ, но, тем не менее, делается это все, чтобы помешать мошенникам всяко разноковарно коварно, не знаю, там, накраденные сканы паспортов, получать а, кредиты на ваше имя. А, ну, цель, она как бы
1: хорошая.
0: На прошлой неделе президент РФ выступил перед федеральным собранием. Ну и давайте обсудим, что вот он именно с финансовой точки зрения там интересного сказал. Значит, нацпроекты станут глубже, сильнее и толще. Ну, это значит, что на них нужно будет тратить больше денег. Соответственно, под это дело прозвучали недусмысленные намеки, что типа платить за это все будут в первую очередь обеспеченные люди. И много где вот в разной прессе написали, что типа скорее всего речь идет про то, что в России, возможно, введут прогрессивную шкалу налогообложения, Немного странно, потому что она как бы уже в России действует, уже как бы 13% это базовая ставка, а если ты зарабатываешь больше 5 миллионов рублей, то ты платишь вот с суммы превышения 15%. То есть можно говорить о том, что, возможно, ставка прогрессивная станет еще более прогрессивнее. Но и новые налоговые вычеты нам тоже обещают, в частности, за сдачу норм ГТО и пройденную диспансеризацию. Без комментариев по этому пункту. Далее, долгосрочные сбережения граждан хотят стимулировать с помощью так называемых безотзывных банковских сберегательных сертификатов на сроком 3 года и более, и под них еще вот э, конкретно поднимают лимит страхования СВ, то есть он будет 2,8 миллионов рублей. Э, идея там в том, что ты, типа, как бы долгосрочный вклад открываешь в банке, э, ты не можешь его забрать, как сейчас любой банковский вклад ты можешь заранее, тебе взамен выдают этот сертификат, что, типа, ты имеешь право по прошествии, там, трех и более лет, получить все обратно с процентами. И мне интересно, ну, то есть это же, по сути, как бы такая ценная бумага, да, какая-то, и можно ли будет эти, как бы, сертификаты, ценные бумаги перепродавать другим людям? Потому что если там будет вторичный рынок, то, ну, они будут вести себя, по сути, примерно как облигации, да, то есть там же та же самая идея, облигация, она гасится в конце, в определенную дату, а, ну и, соответственно, вот рыночная ее цена колеблется вверх или вниз в зависимости от а, оценки кредитных рисков эмитента и от рыночной процентной ставки, самое главное, текущей. И вот большинство людей обычных, они вообще не понимают, как это работает. То есть я боюсь, что если будет такой вторичный рынок этих сертификатов, то у людей просто будет шок, там, типа, бабушка купила долгосрочный сертификат в Сбербанк, завтра процентную ставку Эльвира Бюлина поднимать типа, там, в полтора раза, И бабушка видит просто, как у нее падает резко вниз стоимость ее сертификата на руках. Все, это просто э, фрод, мошенничество, МММ. В общем, не знаю. Я думаю, что, скорее всего, не разрешат их кому-то перепродавать на другое имя. Но если разрешат, будет очень интересно наблюдать, как вообще люди все это будут воспринимать. Далее. Капитализацию российского фондового рынка планируют к 2030 году удвоить от текущей точки, довести до 66% от ВВП. Кстати, в России уже когда-то было и 100% от ВВП капитализация фондового рынка, но это был далекий 2007 год, много чего с тех пор поменялось. Ну еще и ИИС хотят застраховать от Менкроста брокера на 1,4 миллиона рублей. Это вроде не супер новость. Вот вкратце, что я вынес из этого послания. Смотрите, я его, конечно, не смотрел, но почитал, что написали по его итогу. В России с 2021 года действует СБП, система быстрых платежей. Ну и вот Евросоюзу все это время было завидно, и они тоже решили у себя сделать свою систему мгновенных платежей, чтобы, типа, ты мог по Айбану, по номеру банского счета запулить куда угодно внутри еврозоны деньги в течение 10 секунд. Значит, комиссия что-то там приняла по этому поводу, какой-то документ, но я не понял, когда конкретно это заработает. Но у меня уже есть предложение по брендингу. Вот если российская система называется СБП, то в Евросоюзе должна быть ЕСБП. В феврале появилась новая информация об ухудшении программы золотых виз в Европе. Значит, Греция планирует поднять порог для получения ВНЖ за покупку недвижимости примерно в два раза. Они и так за один 2022 год привлекли примерно 700 миллионов евро инвестиций в это все. Но вот греки, видимо, решили, что нужно больше золота, тем не менее... Ну или просто типа им надоело, что рынок недвижимости так разгоняется из-за того, что иностранцы покупают недвижку и решили это дело немножко подсократить. Тем не менее, сейчас стать резидентом Греции за покупку недвижимости можно от 250 тысяч евро в большинстве регионов или от 500 тысяч в центральных Афинах, в Салониках, Миконосе или Санторине, то есть таких вот наиболее инфраструктурно развитых и дорогих исторических районах страны. С таким статусом в НЖ можно жить в Греции, приезжать туда в любое время без виз путешествовать по всем странам Шенгена и открывать европейские счета, ну то есть вот типа позволяет снизить пресловутые геополитические риски из-за неправильного цвета паспорта, так сказать. При этом плюс такого ВНЖ заключается в том, что ты не обязан при его получении и продлении постоянно жить в Греции, то есть ты можешь просто периодически заезжать туда. Ну и вот, несколько недель назад правительство Греции приняло решение повысить порог э, стоимости недвижки для таких вот золотых виз, до 500-800 тысяч евро в зависимости от региона. При этом до вступления в силу этих изменений в течение переходного периода еще можно по старым правилам успеть податься. Важный есть нюанс. Купить такую золотую визу можно только, если у вас помимо гражданства России у члена семьи основного, который подает, у него есть какое-то другое гражданство, то есть там, не знаю, армянское, израильское, турецкое, украинское, неважно какое. Ну там, не знаю, северокорейское, наверное, не подойдет, но в остальном любые практические варианты норм. Более детальный анализ изменений в программе ВНЖ «Золотой визы Греции» можно почитать у моих постоянных партнеров, юристов и экспертов из компании «Астонс». По ссылке в описании будут, соответственно, ссылки на их посты в телеграм-канале отлично, на который я сам подписан, где рассказывается как раз, как это работает, какие изменения. Ну и в целом, если у вас есть какие-то вопросы, то записывайтесь к ним на консультацию. Надеюсь, будет полезно. Если вам кажется, что российский фондовый рынок слишком зависит от вот небольшой гостки нефтяных компаний, а в Америке там, наоборот, значит, пятерка самых э, тех гигантов тоже слишком сильно влияет на фондовый рынок, то вот вам новая рубрика «Fun Fact», типа «Занимательный факт». 70% капитализации датского фондового рынка приходится ровно на одну компанию. Это фармацевтический гигант под названием «Ново Нордиск». Вообще, это самая дорогая фармацевтическая компания в Европе, и их рыночная капитализация на текущий момент она даже превышает ВВП Дании за год. Мне кажется, в этом есть какая-то ирония. То есть, типа, главный производитель лекарства диабета стал слишком толстым. Яблокар не поехал. 10 лет в Apple пытались разработать свой собственный электрокар. Ну и вот наконец признали, что типа не смогли. Проект закрыт, а 2000 сотрудников переведут на фронт изготовления искусственного интеллекта. Что у них получится, я думаю, мы узнаем через 10 лет. У меня только один вопрос. Ну, типа, если они сделают классный искусственный интеллект, то будет ли у него неудобный разъем для зарядки с с каким-то штекером своим вот собственным непонятным, или все-таки в этот раз обойдется без него? Илон Маск подал в суд на OpenAI вместе с Сэлом Альтманом и Грегом Брокманом за то, что те, дескать, нарушили вот это вот, предали святые идеалы некоммерческой организации. То есть по версии Маска, они там когда-то 10 лет назад, примерно, собрались все вместе и заключили нерушимое соглашение о том, что, вот, дескать, OpenAI никогда не будет делать open-source, а, точнее, никогда не отступит от а, того, чтобы open-source код публиковать, никогда ничем коммерческим не будет заниматься. А вот Сэм Альтман коварно лег под Microsoft и это дело все нарушил. А, ну, понятно, после того, как первоначально взял миллионы баксов у Илона Маска, а потом самого Маска выгнал из OpenAI. Есть, правда, маленькая загвоздка во всей этой истории, того самого вот соглашения, о котором Маск пишет, на которое ссылается, его, в принципе, нет в природе, то есть Маск просто надергал скриншотов из e-mail переписки с Эллом Альтманом, из них что-то там сляпал и сказал, вот, соглашение, которое мы подписали, что немного странно, давайте признаем. Ну и отдельный кек это то, что Иван Маск там а, прямо пишет, что по сути GPT 4 можно считать AGI, то есть вот этим вот универсальным искусственным интеллектом, а, про который давно уже все спорят, вообще-то могут люди его сделать, не могут, что для этого нужно, как он будет выглядеть. А у Маска уже все понятно. GPT 4 это уже вот все AGI Skynet буквально на пороге. А, в общем, можно, наверное, сказать, что. Осторожно, что есть определенные сомнения в перспективах этого иска Илона Маска. Ну и к другим новостям OpenAI и судебной всей этой заварушки. Помните новость про то, что New York Times газета подала в суд на э, OpenAI как раз таки за то, что чат GPT можно типа использовать для того, чтобы платные статьи New York Times читать бесплатно. Типа вот ты ему говоришь, отдай-ка мне какую-нибудь статью, и он тебе прям выплевывает дословно, что там журналисты написали до этого. Так вот, ребята из OpenAI, они подготовили официальную ответочку на это, и они там утверждают, что журналисты специально пытались хакнуть чат GPT с помощью такой вот DDoS-атаки, то есть они там типа 10 тысяч запросов посылали, и для того, чтобы черепикать просто вот какие-то случайно выпадающие, иногда самые некрасиво выглядящие ответы для своего судебного иска, а на самом деле, типа вот обычному человеку добиться дослованного воспроизведения какой-то статьи, ну, это типа очень сложно, очень маловероятно, там нужно прям отдельные какие-то куски статьи тоже вставлять, чтобы он их продолжил. В общем, говорят, что журналисты оказались не такие уж очень сильно честные и этичные. Посмотрим, что будет дальше, но хочу отметить одно, что в отношении OpenAI тяжело быть стартапом с оценкой 80 миллиардов баксов. То есть буквально каждый встречный хочет на тебя за что-нибудь подать в суд и от тебя немножко кусочек
1: оттяпать.
0: Наш бро Игорь Котенков выпустил здоровенную и очень интересную статью про то, вот как работает и для чего сделана OpenAI-видеонейросетка под названием SORA. Все, новость на этом закончилась. Просто идите по ссылке в описании, читайте эту статью, этот классный лангрид, вам понадобится минут 40 как минимум, но этого стоит. Ладно, окей, прям в двух словах расскажу о чем там. Недавно, меньше месяца назад, вышла вот эта вот самая SORA, Uh, это нейро-видеогенератор, который делает очень красивые видео uh, с очень классной и качественной картинкой. И про это все вообще написали: типа, как боже мой, как классно! Но никто не написал: Типа, зачем вообще OpenAI это делает? Uh, хотя они в своих нескольких статьях на сайте как бы подробно объяснили. И вот Игорь, как раз понятным обычным людям, не тех гиком языком, объясняет, что OpenAI они на самом деле не ради красивой картинки стараются, а идея там в том, что они хотят сделать симулятор реального мира. То есть э, помните вот всю эту дискуссию, ну, окей, ладно, может, вы не помните, но вы должны были э, из одного из наших роликов э, с Игорем Котенковым как раз помнить, что когда-то, значит, про чат GPT также говорили, типа, ну, блин, э, чат GPT, он же просто продолжает следующее слово, он предсказывает, какое слово должно идти за уже имеющимися словами. В чем здесь, типа, может быть вообще какой-то интеллект? Это просто статистический попугай так называемый. А потом оказалось, что нет, чтобы тебе хорошо предсказывать следующее слово — но тебе нужно немножко в голове о своей какую-то модель мира представить, потому что, ну, как бы слова, они же в людских текстах описывают реальный мир, поэтому если ты вообще не понимаешь, как устроен реальный мир, то тебе как бы сложно хорошо предсказывать следующее слово. И вот эта штука, она, оказывается, работает с видео тоже. То есть, опять же, чтобы прикольно сгенерировать качественное видео, которое нравится людям по текстовому описанию, но тебе нужно примерно представлять, как вообще объекты между собой взаимодействуют. Там, что должно происходить, если ты, не знаю, там, укусил бургер, что вот у него кусок после этого должен отсутствовать? Это, на самом деле, не так очевидно. Как там объекты в 3D-пространстве между собой вообще взаимодействуют? Ну и вот идея в том, что если ты сделал классный нейрогенератор, закачал туда огромное количество э, видеоматериала и натравил огромное количество э, вычислительной мощности на то, чтобы это анализировать и предсказывать, то ты как бы в каком-то смысле делаешь симулятор мира, а здесь уже и до матрицы недалеко, пресловутой и как раз в статье описывается, как можно с помощью вот этой вот концепции, что э, нейропредсказателя как в качестве симулятора мира можно тренировать ботов. То есть тебе достаточно дорого в реальном мире очень часто тренировать э, какого-нибудь бота на определенную задачу. но ну, потому что э, в реальном мире как бы это все очень медленно действует и так далее. А вот в виртуальном мире потенциально ты можешь там за ограниченное количество времени просто огромное количество э, прогонять э, тренировочных вот этих вот ходок И на этом как раз построены все знаменитые боты, которые тренировались там играть в ГО, не знаю, там в шахматы, в покер и так далее. Они как раз учатся, играя сами сами с собой. И вот если мы сделаем классный симулятор реального мира, то мы потенциально сможем и следующие искусственные интеллекты на этом симуляторе классно тренировать на всякие разные задачи. Вот, это мое дилетантское вообще понимание статьи, пересказ. Надеюсь, я ничего не исказил. Игорь Котенков, извини меня. А всем рекомендую все-таки пройти по ссылке в описании и прочитать оригинальную статью «Она классная». И к новостям крипты. За февраль биткоин стрельнул вверх на 44% аж и сейчас болтается на уровне 61-62 тысячи долларов за один коин. Кстати, почти ровно год назад, в марте 2023 года, я в статье про коин написал, что может быть неплохой момент, чтобы вот этим вашим биткоином закупиться сейчас, а тогда он стоил, кстати, 25 тысяч долларов. Возможно, вот это крипто-тузамуновое безумие на прошлой неделе, оно бы еще и продолжилось, но в самый важный момент на Coinbase, на самой крупной американской криптобирже, что-то у них там, короче, немножко начало глючить, и юзеры просто стали видеть нулевой баланс на своих криптокошельках бирживых. биржевых. Понятно, что, пометуя об истории с FTX, это им не прибавило уверенности, все немножко, в общем, очком сделали жим-жим, и биткоин обратно в этот момент и развернулся. Тем временем запущенные совсем недавно и ETF, они уже успели аккумулировать на балансе свыше 300 тысяч монет, это на минуточку 18 миллиардов баксов с гаком. До рекордной стоимости биткоина в 67 с половиной тысяч долларов за один коин, которая была достигнута в ноябре 2021 года, осталось вырасти еще примерно на 9%. процентов. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусте. Если вам понравился выпуск, ставьте ему лайк, подписывайтесь на YouTube-канал. У нас здесь каждую неделю интересно. Итак, хорошая новость недели. Дреа Дематеа, это звезда сериала «Сопранос». Ну, короче, подружка Криса Маудисанти. те, кто смотрел. Она завела OnlyFans аккаунт и за первые пять минут решила все свои финансовые проблемы у нее там хотели отбирать по ипотеке дом, а вот сейчас не отбирают, все у нее классно. Думаю, для определенного поколения миллениалов, которые вот росли на этом сериале, для них э, возможность посмотреть на такой вот спин несколько горячий про Адариану Лассерву, он э, просто явился непреодолимым искушением, несмотря на то, что 20 лет на минуточку, на минуточку прошло. То есть тогда, конечно, она была крайне хороша, но сейчас уже, не знаю, есть вопросики, возможно. Тем не менее, хорошо, что она все свои проблемы финансовые закрыла. Да пребудет с вами разум. Пока!